0: Amados Quiero que presten mucha atención a esta Palabra que Dios Nos va a hablar hoy De un modo muy especial, de un modo muy particular No sé si alguna vez Estuviste Tan preocupado Tan triste O angustiado Que pasaste noches enteras Sin dormir, digo a lo mejor No es mi deseo pero quizás La noche de anoche fue una de esas que la angustia, la preocupación, la tristeza te quitó lo más preciado que es la paz al acostar tu cabeza, recostarte sobre la almohada has estado tan triste que tienes deseos de rendirte nos pasa a todos, ¿eh? en todos los órdenes de la vida no hay nadie que diga, yo nunca tuve deseos de rendirme yo creo que todos pasamos por el deseo de rendirnos en el matrimonio, como papás, como hijos como pastores, como líderes, como empresarios como hombres de negocios, como empleados todos en alguna ocasión dijimos tengo deseos de bajar los brazos y si la tristeza dura uno, dos días se le considera una simple alteración del ánimo pero si dura tres, cuatro, cinco días, meses semanas, meses, semestres entonces ya no es una alteración lógica del estado de ánimo sino que se le considera depresión y la depresión lo que hace es desenfocarte Afecta nuestra alimentación, cómo dormimos Cómo nos relacionamos con los demás Y si cargas cualquiera de estos sentimientos de fracaso Que yo te digo de amargura o de angustia En primer lugar, quiero decirte Antes de darte la palabra que Dios me dijo que te dé Porque me dio una orden Dios para darte hoy, me dio orden de bendecirte, así se titula el mensaje de hoy, tengo orden de bendecirte, no es que Dios me sugirió, me dijo, ¿qué te parece? Por ahí, Dios me dijo, tienes que bendecir, me dio orden de bendecir a su pueblo y yo voy a bendecirlos hoy conforme lo que Dios me está ordenando, no sin antes aclarar que si estás en angustia, que si estás en tristeza, si hace noches o días que no puedes descansar, no estás solo, estás parado con una gran galería de gigantes, de héroes de la fe, que están aquí entre las tapas, entre las portadas de nuestra Biblia. Está llena de hombres, yo en más de una ocasión les mencioné algunos ejemplos, de hombres que hoy nos ayudan, nos, eh, nos sirven como ejemplo, como baluarte, sin embargo estuvieron tristes, estuvieron deprimidos. El profeta Elías mira su vida un día y llora. El profeta Elías, lleno de Dios. Dios lo usaba de un modo inusual, extraordinario Y un día mira su vida Hace una mirada retrospectiva O introspectiva dentro suyo Y dice Señor, llévame a casa Yo no soy mejor que mis padres Al final soy igual que mis viejos No sé cómo eran los padres de Elías Pero se ve que él no se quería parecer a los padres Y aquí lo dice No soy mejor que mis padres Al final terminé siendo tal palo, tal astilla Por favor, toma mi vida y llévame Porque todo lo que hice fue en vano Elías Elías que uno diría, ¿Cómo quién quieres tener una unción? Como la de Elías, por ejemplo. De hecho, Eliseo lo dijo, una doble porción de lo que Dios ha puesto en ti. David, el rey David, estaba tan desalentado en cierta ocasión que creía que había perdido la unción en su vida. Digo, no debe haber sentimiento más horrible que sentir que Dios retira su mano de ti. Él siente que Dios había quitado su unción o así es su sensación y entonces él a ver si se identifican con esta frase. Él dijo, ¿quién me diera, quién me diera alas de paloma? <ríe> Entonces me iría lejos y no me encuentra más nadie. Viviría en el desierto, lejos de todo. Salmo 55, 6. Si me diera alas de paloma, me voy y no me encuentran más. Alas de paloma para desaparecer. No sé si necesariamente pidieron tener alas de paloma, pero alguno dijo, yo me quisiera ir más de una vez. Nunca viste, y no necesitas tener un, una gran tragedia En de, de tu entorno A veces estás en el medio del caos Un domingo, un sábado Y dices, ay, me iría a cualquier la parte cualquier, no me encuentran más Me iría al caramba Más allá de, del sol Eso dijo Nuestro querido David En el Salmo 38 Ya no tiene respuestas David, solo suspira Y dice, estoy encorvado Estoy abatido en gran manera Ando enlutado Ando de negro todo el día Me siento débil Completamente deshecho Mi corazón gime angustiado Señor, que mi suspiro No te es oculto Soy como un hombre Que no tiene respuestas Salmo 38, 6 ¿Te has sentido a veces Como un hombre Una mujer sin respuestas? Y preguntas ¿Por qué esto? ¿Y por qué me toca a mí esto? ¿Y por qué me tocó esta suegra? ¿Y por qué me tocó jugar con Chile. ¿Y por qué? <risa> si Perú era tan lindo, Paraguay para ganarle. ¿Por qué? Soy un hombre sin respuesta. Hasta Pablo le escribe a los Gálatas y le dice, yo tengo miedo, le dice Gálatas 4.11, tengo miedo, temo, es la palabra que usa, temo. Tengo mucho temor que mi trabajo con ustedes haya sido en vano. ¿Qué es lo que nos preguntamos a veces los pastores? Decimos ¿Será que lo que estoy haciendo Le entra a la gente? ¿Será que realmente estoy inspirando? ¿Estoy afectando? No se tomen a mal esto Pero todos los pastores Nos preguntamos eso en alguna ocasión ¿Será que sirve lo que estoy transmitiendo? ¿Cómo no 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 vamos a preguntar eso a los pastores? Si nos lo preguntamos los padres ¿O no? ¿Qué papá o qué mamá No le preguntó eso a, a, a su cónyuge? ¿Qué estamos haciendo mal Cuando miran al hijo? Cuando tu hijo duerme Hasta las 11 de la mañana Despatarrado así como una crisálida y tú dices, se está transformando en mariposa Porque es un gusano invernando ¿qué está cazando <risa> Levantate y te hace <risa> Tú dices, ¿qué hicimos mal viejo? ¿Qué hicimos mal? Y nada, eso es lo que salió <risa> Entonces yo quiero hablarte No de la depresión, sino de lo que puede ocurrir Si no reaccionas Si no recibes la bendición Que en momentos voy a transmitirte A pedido de Dios Porque Él me lo ha ordenado ¿Qué pasa cuando no salimos de ese pozo, cuando no, no redireccionamos la vida? Podemos llegar a perdernos algo que Dios nos está preparando y no lo vemos a causa de la tristeza, a causa de la depresión. Eso es un riesgo muy grande y he estado en esa estación de la vida. El que Dios abrió una puerta grande y yo estaba tan triste, tan angustiado por razones que no competen ni vienen al caso, pero que yo no podía ver la puerta que Dios estaba abriendo. Por ejemplo Desde lo cotidiano A lo ministerial Vamos a hacer un Repaso por el Espinel eh, Puede que haya una mujer Que esté tan deprimida Y tan triste Por sentirse sola Por no encontrar A ese hombre Anhelado Al amor de su vida Está tan triste Que el amor de su vida Pasa por delante Y ella no lo ve No se da cuenta No se da cuenta Que lo tiene delante Porque no levanta la mirada y un día, cuando le dicen, aquel estuvo enamorado de ti tanto tiempo, se hartó de esperarte, se casó con otro, se hizo gay, tú dices. ¿Cómo puede ser? ¿No lo viste? No me di cuenta. O estás tan triste. Otros están tan tristes que no encuentran su lugar en la vida, su profesión, su talento, que cuando Dios abre una puerta. Financiera grande de negocios No tienen el valor La audacia para emprender Porque la tristeza no los deja La tristeza no, los, no les permite Levantarse de la cama Y es ahí cuando podemos cometer El error de perdernos una puerta Abierta A causa de una depresión A causa de una tristeza ¿Estamos libres de estar tristes? No, nadie está libre de, 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 de alguna vez Nos toque estar triste O en más de una ocasión pero no es, es un error garrafal No se te permite No puedes darte el lujo De perderte Una puerta que Dios abrió A causa de estar triste Y no levantar la mirada Porque mirando para abajo No se encuentra nada Aunque ustedes dicen Sí, mi mamá me decía Que mire para abajo Que algo iba a encontrar No Eso si sí estás buscando monedas Si sí estás buscando migajas Si sí estás buscando tips Pero si quieres Grandes oportunidades en la vida Tienes que levantar la mirada Y pararte derechito aunque estés medio encorvado Te paras derechito Ya les dije Hasta, hasta te sale el, 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 La sentadera Pero te paras derechito Derechita Esa es la forma De pararse ante la vida La forma de liderar La vida La forma de llevar adelante El sacerdocio Del hogar La compañía Pararse derecho A mal tiempo Buena cara A sonreír Y ser piloto de tormenta En los tiempos buenos En los tiempos malos Como decía Pablo Vivir sí, en pobreza En riqueza En escasez En abundancia en, en prisiones En azotes Cuando me va bien Cuando me va mal Me contento Y me pongo firme Esa es la forma De pararse ante la vida Para que las bendiciones De Dios Estén allí A tu alcance Ustedes dirán ¿Y quién por ejemplo En la Biblia Se perdió una gran oportunidad Por estar triste? El apóstol Pablo El gran Heroico Infalible casi Apóstol Pablo en su momento estaba triste porque le faltó algo que yo hoy les voy a dar de parte de Dios. Miren qué importante lo que les voy a dar. Porque a Pablo le faltó y por eso no pudo ver una puerta que Dios le estaba abriendo. Pablo, la Biblia narra que está deprimido. Después le voy a contar dónde, pero quiero que ahora me presten atención. Está deprimido, se pierde una oportunidad divina de tan abrumado que estaba. Dios le abre una puerta y él hasta reconoce: no pude entrar. Era una oportunidad divina Y yo sé que Pablo Cuando llegó al cielo Tuvo que dar cuenta Por esa oportunidad Que Dios le abrió Porque escuchen Vamos a tener que dar cuenta Por oportunidades Que Dios nos brindó Y perdimos Alguien contaba una anécdota No, 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 no digo que sea verídica Pero la sola metáfora Me hiela la sangre Él decía que Alguien llegaba al cielo Y, y allí en los cielos Hay como grandes warehouse Como grandes eh, depósitos Galpones Con cajas que son las bendiciones que pudiste haber tenido si te animabas y ese es el momento que la Biblia dice que derramaremos lágrimas y el Señor las enjugará ¿por qué lloraríamos en el cielo? porque creo que Dios nos mostrará todas las oportunidades las bendiciones que pudimos haber tenido alcanzado logrado si nos animábamos si le creíamos y te muestra este es el ministerio que pudiste haber tenido este es el hogar que pudiste haber tenido esta es la esposa El marido que pudiste haber tenido Los hijos que pudiste haber parido Estos son Y tú dices ¿y ¿Por qué la pasé tan mal? Porque no abriste los ojos Porque la depresión Colocó escamas En tus ojos espirituales Y no lo pudiste ver Y Pablo estaba tan triste Tan triste Casi pierde la vida en Éfeso Entonces parte para Troas Pero antes pasa por Éfeso Y hace en Éfeso Una cruzada multitudinaria Dice la Biblia Una cruzada Donde él predica en contra De la idolatría y toda la gente trae sus libros de ocultismo Porque se adoraba a la diosa Diana Una diosa pagana griega Entonces todo el mundo trae sus eh, libros de ocultismo Sus ídolos y, los, y hacen una gran fogata En el medio de, de Éfeso Lo querían decapitar a Pablo Y los que más se enojan Son los negociantes Los plateros de Éfeso Los que con plata, con cobre Se ganaban la mayor parte de los ingresos haciendo, Creando ídolos para la diosa Diana ¿Y quién viene a arruinarles el negocio? Este diciendo, yo quiero que solo adoren a Cristo. Ninguna imagen. Y lo quieren matar. Entonces Pablo habla de su corazón y le escribe a la iglesia de Corintio, Corinto. En Corintios 1.8 dice, yo no quiero que ignoren, escuchen, para que vean más o menos se sitúen en la sandalia del muchacho. No quiero que ignoren lo que me, tuvo, lo que me pasó en Asia porque fui abrumado y angustiado de manera tal por encima de mis fuerzas De modo que aún perdí la esperanza De conservar la vida No sé si, si ustedes entienden La profundidad de lo que está diciendo Pablo Estaba tan triste Estaba tan angustiado Que yo pensé que me iban a liquidar Me iban a matar Yo nunca viví eso como pastor Sé que estuve en peligro de muerte varias veces Pero me lo dijeron después, gracias a Dios Pero yo digo, el sentir que te pueden matar El sentir que te pueden decapitar y entonces Mientras él se dirige a Troas Lo único que quiere él En su corazón Alguna vez hablé de esto Y lo repetiré hoy Para dar paso a la bendición Que voy a darles como pastor Como ministro del Señor A la congregación A los hijos de Dios Pablo quiere ir a Troas Pero pasa por Éfeso, Efes Le pasa esa situación Que lo quieren matar Y lo único que quiere en su corazón Es encontrar a alguien Que lo entienda Y que lo anime si hubiese habido redes sociales No lo hubiese satisfecho Que le pongan Cositas lindas en Facebook No lo hubiese satisfecho Mensajitos de Twitter Él quería alguien Que lo conociera de verdad Alguien que fuera su consiervo Y que entendiera Lo que está pasando Mi mamá sufrió Yo le conté en varias ocasiones Varios infartos, ¿no? Y cuando yo llegaba a la clínica Me encontraba con gente de la iglesia Con gente conocida Con vecinos Que estaban allí en la sala previa a terapia Donde estaba mami Y yo los veía Me decía Oh Dante Estamos contigo Ahí está tu mamá Nadie Nadie lograba empatía conmigo Yo decía Sí, sí Quería que la gente Se fuera rápido No quería Agradecía que estaban allí Pero no, no, no Yo quería que se fueran Pero cuando aparecían Mis hermanos Era como que nos conectábamos En el dolor Solo mis hermanos Y yo sabíamos ¿Qué grado de preocupación real? Porque los otros venían, algunos para cumplir y después se ponían a contar chistes, como pasan los funerales. Que los que están realmente al lado del ataúd son los que tenemos el dolor. Los demás vienen porque hay que cumplir, a ver si se ofende la comadre. Entonces cuando yo veía a mis hermanos decía, wow, Diego, Dante nos entendíamos. Porque los dos sabemos qué sentíamos porque los dos éramos hijos de la misma madre. Y Pablo necesita un consiervo que lo entienda que sepa lo que está pasando y entonces él añora ver a Tito ver a su hijo espiritual y lo dice en 2 Corintios 2.12 dice cuando llegué a Troas o Troade para predicar el Evangelio de Cristo oigan, oigan ya les conté que él estaba angustiado muy triste él dice cuando yo llegué a predicar el Evangelio aunque se me abrió una gran puerta del Señor oigan aunque se me abrió Una gran puerta Del Señor Aunque Dios Me abrió una puerta Para predicar No tuve paz En mi espíritu Porque no encontré A mi hermano Tito Por eso Despidiéndome de todos Sin predicar Seguí para Macedonia ¡Wow! No sé si encontraron O prestaron atención A este versículo Alguna vez En la vida hasta hoy Pero Pablo dice Lo diré otra vez Aunque Dios aunque el Señor me estaba abriendo una puerta para predicar Yo estaba tan angustiado Que lo único que quería ver era a mi hermano Tito <risa> Y no, no prediqué Seguí para Macedonia Ya arreglaré mis cuentas con Dios Estaba tan triste que yo no podía predicar Porque no encontré a mi hermano Tito Miren lo que hace la falta de aliento La falta de apoyo la falta de estoy contigo no te voy a abandonar yo te entiendo vamos a orar juntos ¿cuántos pecados no habrían ocurrido? ¿cuántas rendiciones nunca habrían jamás pasado en el pueblo de Dios? pero es en el pueblo cristiano el único ejército que mata a sus heridos que critica a sus propios soldados y cuando uno está por cometer un error o está triste o está deprimido ¿a quién busca sin que te juzguen? sin que diga te está faltando oración mmm que carnal porque nos hace bien ver que el otro es más carnal que, que yo pero nosotros lo que hacemos es guardarnos la tristeza y por aguantarnos la tristeza nos perdemos puertas, oportunidades ¿no será que ya Dios quería darte un gran negocio y que Dios quería bendecerte financieramente y no lo viste a causa de tu tristeza y alguien no llegó para decirte hermano tú puedes Recibe la palabra hazte, Apropiate de lo que Dios habló ¿No será que te perdiste La pareja de tu vida O la mujer de tus sueños Porque estabas tan triste Que no pudiste verla Y te faltó alguien que te diga No temas temor No tengas temor Avanza ¿Qué puede salir mal? Pero la falta de aliento La falta de apoyo Hace que muchos Bajemos los brazos Y digamos No puedo más Muchas veces yo me he sentido así Muchas veces Y ustedes Estarán pensando En lo que piensa la mayoría ¿Qué le voy a decir al pastor? Si él ya sabe Si él debe leer el Facebook él debe, Le deben llegar miles de cartas Pero siempre hay alguien Que ignora todas esas suposiciones Que no dan nada por sentado Y me dice Bien hecho pastor Tu mensaje el domingo me tocó Ustedes dicen Y no te das cuenta Que la gente es bendecida Por eso venimos No, los que ministramos No nos damos cuenta Si no nos dicen no te das cuenta mamá que has hecho un buen trabajo con tu hijo y a lo mejor sí a lo mejor no a lo mejor necesitas que tu hijo te diga mami gracias por lavarme los calzones porque no lo doy por sentado los tendría sucios si no te pusieras a lavarlos te hace bien alienta a que digas bueno vale el esfuerzo yo me imagino las mentiras del diablo a Pablo Pablo ha sido rechazado por todos en todo Asia hasta tu hijo espiritual Tito desapareció yo creo que tendrías que dejarle lugar a Apolos Que ese, sí, ese tipo atrae a las multitudes Y ese sí tipo sabe ser pastor A donde vas Pablo haces disturbios A donde vas hay problemas A donde vas siempre hay lío Y Pablo dice yo necesito el consuelo de alguien Que haga opacar, que haga callar las mentiras del diablo Y Dios me dice hoy que te diga Que necesitas la palabra que voy a transmitirte En momentos que Dios me la dio Me la dictó especialmente para ti para que salgas del cuadro depresivo, para que abandones las pastillas, para que digas, se terminó, yo no voy a estar triste porque no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, un corazón que está firme y puesto su base sobre el Señor. Aleluya. Tito, hijo espiritual de Pablo, se acerca a Pablo, regresa en el momento más abatido del ministerio del apóstol, Tito llega de Macedonia con palabras de ánimo y le dice, Pablo, los hermanos de Corinto te mandan su amor, porque Pablo había mandado una carta muy dura a Corinto. Y dice, los hermanos de Corinto se mandan su amor, quitaron el pecado de la congregación. Y esto es una cátedra de lo que es el corazón de un pastor, de un líder, porque Pablo se alegra, ¿en serio? ¿Sacaron el pecado de la iglesia? Sí, le mandaste esa carta y al principio algunos se enojaron, pero después se afirmaron en Cristo. Pablo sufría naufragios, azotes, cárceles, lo perseguían al tipo. Y un día le escribe a Corinto y dice, están a la altura, viejo, de lo que estoy haciendo. Le escribe a Corinto y dice, pero por favor, hay pecado, hay disensión, hay división, no se congregan. Y yo estoy pas, pas, pasando tantos padecimientos. Y se deprimió tanto Que dijo A mí no que venga Tito Mi hijo espiritual Y, y mi aliente Yo ni voy a querer Seguir predicando Y se pierde una puerta Que Dios se abrió Se la pierde Yo digo Señor Que no me pierda una puerta No nos perdamos Una bendición de Dios A causa de esa tristeza Porque Dios valora mucho Al que alienta Al que bendice Israel estaba triste Porque el devorador Había golpeado a las cosechas Y ellos Veían que los impíos le iba bien y, y, y se ponen mal. Y entonces dice Malaquías 3.14, que los que temían a Jehová hablaron y alentaron cada uno a su compañero, lo alentaron. Y Jehová vio el aliento, lo escuchó y escribió un libro de recuerdos delante de él para los que alientan. Malaquías 3.14, ellos eran míos. Miren qué importante es este ministerio de alentar, que Dios es la única ocasión donde Dios dice... Tomo nota en un libro de memorias Porque Dios sabe Lo que es un aliento a tiempo A alguien que lo necesita Dios sabe Si alguna vez alentaste a alguien y le dijiste Hermano, no aflojes No baje los brazos, yo te entiendo Dios está allí, hay un ángel asignado Para anotar cada palabra pronunciada Cada llamada, cada carta escrita, cada email Hay un libro de recuerdos Cada vez que dijiste, hermano, voy a orar por ti Hay un libro de recuerdos hay un libro de recuerdos. ¿Cuál es nuestra tarea? Alentar, guiar. Decir lo que hizo Tito con Pablo. Todo está bien, Pablo. No abandones, no te pierdas más. Puertas abiertas a causa de tu dolor. Y el Señor me dice que te diga antes de darte la bendición que se me ordenó impartirte que no puedes darte el lujo de estar triste porque eventualmente Te vas a perder puertas Que Dios está abriendo Bendiciones que Dios tiene para ti Hay cheques que no se han escrito A causa de tu depresión Hay promociones en tu empleo Que no te la han dado A causa de tu dolor Dios le dice a Israel Alégrate tú La que no dabas a luz La que no tenía dolor de parto Alégrate y celebra Ensancha el sitio de tu mente Primero Para que tengas hijos es una orden A las emociones Alégrate River Church. Alégrate Alégrate ¿Cuántos dicen amén? Alégrate Entonces tienes que alegrarte Decir, no Voy a cambiarche No se levanten Con cara de lunes Mañana Levántense con cara De viernes Diciendo, todos mis días van a ser como el viernes O como el sábado O como tu día favorito Van a ver cómo la atmósfera cambia Y no es un tema de humanismo Es un tema de decir, voy a alegrarme en el Señor Tengo tantas cosas para alegrarme Iglesia, Dios nos dio una arena Dios nos trajo aquí para vivir un avivamiento Dios nos trajo aquí para vivir Los mejores momentos que iglesias muertas No están viviendo Valoremos la presencia de Dios yo te aliento Te aliento A quitar tristeza y decir Esta es mi casa Este es mi hogar ¿Cuántos lo creen? Dígame amén Y aquí La palabra que Dios me da A este su pueblo A estos sus líderes A sus pastores El rey de Moab Balak Se preocupa cuando Ve a un ejército Al ejército de Israel Acampando a su alrededor Y entonces llama a un profeta Porque este rey pagano Conocía el poder De la bendición Y de la maldición y dice, tuvo gran temor y gran confusión este rey pagano Porque el pueblo era mucho y él se angustió Así que buscó un profeta y le dijo, maldíceme a este pueblo Porque es más fuerte que yo Quiero que lo hieras, que los eches Porque yo sé que ustedes los profetas, al que bendicen es bendecido Y al que maldicen es maldecido <risas> Y Balán Consulta con Dios Porque le ofrecen mucho dinero No era un trabajo gratis Que le pedía la ciudad Y Dios le dice No vayas con ellos Ni maldigas a mi pueblo Porque bendito es Así que La ciudad Dobla la apuesta Y le dice Quiero que maldigas a este pueblo Porque yo sé Dice el mundano este Balac, Que al que maldice Será maldecido Y el que bendice Será bendito Así que Balán dice Señor es una buena ofrenda <risa> Ni aunque Balac me diese Una casa llena de plata y de oro Dice Balán después de hablar con Dios No puedo Contradecir lo que Dios dice Ni chico ni grande No puedo Y pasan algunas cosas en el medio Balán eh, Al final dice más lo voy a hacer Porque es mucho dinero Una burra le habla Pasan unas cuantas cosas Pero finalmente Balán se para ante el pueblo y hace lo que Tito hizo con Pablo da una palabra de aliento para que ese pueblo nunca más se olvide que Dios estaba con ellos es la bendición que creo que una vez al año tengo la obligación moral, humana, espiritual y almática de darle a este su pueblo a este su ejército a ustedes obreros de primera línea la bendición de Balaam viene hoy sobre nosotros Así que yo los voy a bendecir. Voy a decir lo que Dios me dijo que te dijera y quiero que se prepare para recibir este regalo. Es el mayor regalo que puedo darte hoy. Te lo voy a dar del profundo de mi corazón. No es mío, pero Él me mandó a que te lo dé. Que te dé un beso, que te dé un abrazo, me dijo el Señor y te diga estas palabras. ¿Cuántos están listos para recibirlo? Pónganse de pie, por favor. Respeto y honor a las palabras que Dios va a dar.